0: Und Moin, Patrick. Moin. Um, Moin Alex, wir machen unseren Podcast ja jetzt schon, naja, ich sag mal über ein paar Episoden, ne ist ja noch ein relativ junges Projekt, aber nichtsdestotrotz steuern wir natürlich unweigerlich auf diesen Punkt zu, das geht ja allen irgendwie so, irgendwann erreicht man so, so, so einen Moment, ähm, in dem man feststellt, okay, so wie wir das bisher gehandhabt haben, das geht nicht mehr, also ne? irgendwie funktioniert es nicht mehr und dann steht man vor dieser Frage, was nun? Wir haben eine große Hörerschaft und wir haben dann natürlich auch irgendwie eine Verantwortung gegenüber. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, naja, also wenn es jetzt irgendwie nur ein technisches Problem wäre, dann könnte man es remastern, aber in der einen Folge ganz am Anfang, da hat Aleko äh, aufgrund seines so Kreuzbräu ähm, Bieres so viel Stoß erzählt und Alex mit seinem gefährlichen Halbwissen, äh, das können wir eigentlich so nicht mehr stehen lassen. Jungs, die Folge müssen wir nochmal neu aufnehmen, ich glaube, da wird ein Remake fällig. Und ähm, ich glaube auch in dieser Folge, in der wir über die, äh, in der es heute um genau diese Themen gehen soll, um Remaster und Remakes, ähm, die wird in guter Gesellschaft sein. Denn wir, sind, wir neigen dazu, in äh, Episoden gerne mal Fortsetzungen anzukündigen. Und ich fürchte, auch diese Folge wird äh, da nicht alleine sein. Insofern soll es heute gehen, in, in unserem neuen Podcast, in unserer neuen Episode, um Remakes, Remaster und Sequels zu spielen, die wir gerne gespielt haben in der Vergangenheit und äh, die wir gerne wieder spielen würden, entweder in neuen Gewand oder in jeglicher Form einer Fortsetzung. Und damit herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, ja, mhm. das war eine coole Ansage, das muss man doch mal so sagen.
0: Alex, wieder vorbereitet, wie immer.
1: Ja, <lacht> ja damit Professionalität hier. hier. Das ist gut, dass du dir
2: die Zeit genommen hast, das reicht mir schon. Ja, und ich, und ich möchte auch gleich, gleich vorwegnehmen, dass ich auch mit unserer Popularität nicht umgehen kann. <lacht> um, aber das ist ein Kampf, den muss ich mit mir selber ausmachen. Ja, ja. 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 ja ich finde das Thema super cool. Um, ich finde, es gibt einige äh, Spiele, die auch schon irgendwie in tiefen Gräbern äh, liegen, die man auch mal schocken kann zur Wiederbelebung. Es um, ist ja halt immer spannend, auch so, wie es um, um die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Wer, wer hat die Rechte so? Um, ja. Und äh, gibt es halt auch wirklich eine große Fanbase? Und da muss man ja sagen, es gibt echt einige Franchises, äh, die so geliebt
0: werden. Ähm, wo es sich einfach lohnen würde.
1: Total. Bin ich voll bei dir.
0: Genau, also ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, wir machen die Unterscheidung zwischen Remaster und Remake, würde ich sagen, machen wir so en passant, oder? Dass, wenn wir dann über die Spiele sprechen, erklären wir vielleicht dann so kurz, was die Unterschiede sind. Was ein Sequel ist, sollte ja auf der Hand liegen. Ne? Das ist halt einfach die klassische Fortsetzung. Ähm, aber da werden wir, ich, haben wir, glaube ich, auch mindestens einen Titel in der Liste, der ähm, unserer Meinung nach eine Fortsetzung verdient hätte. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Wer möchte dann mit irgendeinem seiner so Titel anfangen? Oder wollt ihr zufällig den Titel nehmen, den ihr
1: beide ausgesucht? habt? <lacht> <lacht> ja, wir sind doppelt gut vorbereitet. Das kann ja nicht schaden, oder? <lacht> ja, genau. Also, mir, mir, eigentlich egal. mir ist das egal, wie wir das machen wollen. Ich finde das ein natürlich... cooler
2: Einstieg. Lass uns, das, lass uns mal äh, damit anfangen.
1: Ich Mit dem gemeinsamen Titel, meinst du jetzt?
0: Genau, ja, finde ich super. <lacht> ich glaube, okay. glaub, meinem Empfinden nach, würde ich sagen, ist das auch fast der größte, oder?
1: Ja, denke ja. ich auch. Ja, bitte. <lacht> <lacht> es geht um... Metal Gear Solid, oder Metal Gear, also das erste Metal Gear. Von Hideo Solid. Kojima natürlich, aber jetzt, warte, da muss man noch... Vorweggreifen, also nicht das allererste von ihm, sondern das erste auf der PlayStation.
0: Dann wäre es Metal Gear Solid. Und das allererste hieß nur Metal Gear. Aber ah, über das okay. sprechen wir nicht. Nee. Genau. Das, das Metal Gear, <lacht> was kaum jemand kennt. Ja, da waren wir wahrscheinlich alle noch zu jung für. Oder?
2: Heutzutage ja. emulierbar. Es lief ja, glaube ich, auf dem MSX. Da habe ich auch erstmal geschmunzelt und habe gedacht: Gott, Gott, oh Gott, äh, die habe ich ja gar nicht mehr erlebt, die Konsole. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, genau. Aber Metal Gear Solid, PlayStation 1 wie du schon sagst, von Kojima, das zweite Spiel von Kojima. Und 1998 unter Konami erschienen. Großartiges Spiel. Und heute, wenn man es sich ansieht, auch mit der rosa-roten Brille, nicht mehr ganz zeitgemäß, würde ich sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also was würde, Welche Punkte würdest du sagen, nicht mehr ganz zeitgemäß? Natürlich jetzt Grafik, Steuerung und so, war noch ein bisschen... Plump-Tank-lastig. Das
2: Erste, was mir auffällt, mit, mit dem zweiten Teil, der die Fortsetzung zum LGS Solid war, hat sich die Kamerasteuerung, nee, der zweite Teil war auch noch, isometrische Kamera. Und im dritten Teil ist es stimmt. umgestiegen auf Third-Person. Das ist eine Frage, die man natürlich klären muss, so eine isometrische Perspektive. Wie Alex schon sagte, wir differenzieren ja zwischen Remaster und Remake. Ich wäre sehr glücklich, wenn LGS Solid ein fettes Remaster kriegt. Und da ist die Frage, wie übersetzt man das? Weil die isometrische Kamera, die in Metal Gear äh, fungierte, ist heute ja nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ähm, ich denke da an sowas wie Resident Evil oder eben auch den Remake jetzt, der, die letzten beiden Remakes, die rausgekommen sind, wo man gesehen hat, dass das ja ein ähm, Kamerawechsel war, der eben mhm. auch eine gewisse Dynamik gebracht hat. Ähm, und das ist halt eine Frage der Übersetzung.
1: Ne? Ja, aber also du bist dann eher so auf der Schiene, ich möchte ein Remake, also die, die, das Spielgefühl, was ich damals hatte, 1998, als ich es zum ersten Mal in die Playstation eingelegt habe, nur mit allen Features und Advances, die in den letzten 20 Jahren quasi auf den Markt gekommen haben, das willst du dann haben. Aber die gleiche Story und äh, gleiche Handlung sozusagen, nur halt mit diesen Features sozusagen. Ne? Genau, dass man, okay.
2: dass man das Spiel nimmt, wie es ist, ähm, was viele vielleicht... Äh, wissen. Es gab ja auch einen Streit zwischen dem Spieleschöpfer der Serie Hideo Kojima und dem Publisher Konami, der so weit ging, dass die beiden sich getrennt haben. Ähm, die Rechte liegen bei Konami und mhm. das letzte produzierte Gut ähm, hieß glaube ich Metal Gear Survive. Oh ja, das, das ähm, war einfach so ein, war ein absoluter Einfall. Ja. Und wenn Konami <lacht> diese, diese IP nimmt äh, mit den Rechten. Und irgendwann jemals wieder auf die Idee kommt, ein aaa titel draus zu machen, dann doch bitte mit einem Remake.
1: Ich meine gehört zu haben, dass Konami und Hedi Hideo Kojima wieder miteinander reden, also dass da nicht ganz Funkstille ist. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ich glaube unter Vermittlung von Sony oder so. <lacht> ist der
2: Mediator in dem Fall. Jetzt ja, genau. vertragt euch doch mal.
1: Aber was ich noch sagen wollte: ähm, Ich wäre vielleicht auch total zufrieden, wenn ich ein isometrisches Metal Gear Solid, eine 1:1-Kopie, nur in geiler 4K-Grafik mit Raytracing und schieß mich tot bekomme. <lacht> Weil ganz ehrlich, ich, ich spiele bis zum heutigen Tage spiele ich mindestens einmal im Jahr dieses Spiel. Also okay. das ist so ein <lacht> wie so ein Ritual, was ich an Weihnachten habe. Wenn ich mich äh, langweile oder sonst irgendwas an den Weihnachtstagen, dann mache ich das.
2: Noch mal schnell Metal Gear Solid durchspielen.
1: Ja, das geht tatsächlich schnell. Ja, wenn man das schon das zehnte
2: Mal <lacht> macht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr schnell geht, ja.
1: Ich, ich finde es großartig. Also, mir macht das richtig viel Spaß. Die Grafik ist halt Altbacken. Es <lacht> sind halt viele Dreiecke, die man da sieht. Und deswegen wäre ich wär schon vollkommen zufrieden, wenn man einfach den Gamecode nimmt und den halt auf 4K, HDR, Raytracing, whatsoever, was es was da jetzt Neues gibt, Ambilight, keine Ahnung, ähm, oder in die Unreal-5-Engine packt kein Aber das wäre
2: dann kein Remaster. Ein Remaster in dem Falle für mich wäre ja einfach nur eine Veränderung der Assets. Wenn es komplett nochmal gebaut wird, ähm, ist es ja die Frage, da muss man einfach differenzieren, was ist ein Remaster, was ist ein Remake. Ähm, für mich persönlich, wenn etwas in einer neuen Engine von Grund auf gebaut wird, dann ist es ja eher ein Remake statt ein Remaster. Mhm. Ein Remaster ist ja ein neuer Anstrich für etwas, was schon existiert. Um, ja, da das scheiden
1: sich dann auch, die Geister, ne? Das ich
2: auch cool. Aber also das wäre wahrscheinlich sogar die sicherere Variante für Konami. Denn ähm, wir sprechen ja auch gleich noch mal so ein bisschen ähm, über die äh, Mechaniken des Gameplays. Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, der Kamerawechsel müsste auf jeden Fall Neuerungen bringen, dynamische Neuerungen. Ähm, mit dieser isometrischen Kamera ähm, könnte man das wirklich zu eins zu eins übersetzen.
1: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, an sowas gedacht wie Crash Bandicoot oder so. Weißt du, das, da gab es ja auch das Remaster oder Remake. Ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben. Äh, Remaster. Äh, Remaster, ja. genau. Mhm. Und da haben sie den gleichen Gamecode quasi nur in Schön, in Modern reingepackt, ohne Neu Erneuerung, gleiche Ansicht, gleich wirklich gleiches, äh, gleiche Hitboxen und so ein Kram und das, das wäre damit wär ich vollkommen zufrieden, wenn das für Metal Gear rauskommen würde, weil ich dann einfach jedes Jahr ein neues <lacht> Metal Gear zappen könnte sozusagen. Ja, aber ich finde, also bei
0: Crash Bandicoot da ist die Steuerung halt nicht gealtert, das funktioniert immer noch super butterweich, aber bei Metal Gear, wenn du da zurück zur alten Steuerung gehen würdest, also ich glaube, da würden die ganzen jungen Spieler abspringen und sagen, hey, Moment mal, was ist das denn? <lacht> funktioniert ja hinten und vorne nichts, weil es überhaupt nicht mehr mit den Konventionen von heutzutage übereinstimmt.
1: Ja gut, das stimmt, da hast du natürlich recht. Also man ist halt einfach
0: bei Third-Person oder bei First-Person einfach äh, eine Twin-Stick-Steuerung gewohnt und matt ähm, hast du damals ja noch mit dem Analog, äh, mit dem ähm, Digital-Kreuz gesteuert, ja, ja. ne? Ja. Weil du halt so vier Richtungen hattest, in die du laufen konntest.
1: Stimmt, ja. Ja, du hast halt zwei Dinger gedrückt und bist dann so schräg gelaufen.
0: <lacht> man, muss, man muss
2: dazu sagen, ähm... Die Steuerung hat sich ja sehr gut übersetzt, denn ähm, in dieser isometrischen Perspektive, man denkt ja auch an so Sachen wie den ersten Teil von Resident Evil, der ja auch auf der Playstation 1 äh, erschienen ist, der hat ja sehr viele Parallelen, wenn, was, was Steuerung und äh, Kameraperspektive äh, äh, angeht. Und das funktioniert in dem Rahmen von Metal Gear Solid auf der Playstation 1 sehr gut. Ähm, da dadurch einfach, das, man muss ja, also das ist ja ein Stealth-Spiel, ne? Das Genre wurde damals betitelt als Stealth. Das würde man heute so nicht mehr finden. Ähm, und es war, glaube ich, auch eines der ersten wirklichen Spiele, in dem es darum ging, nicht geschnappt zu werden. Mhm. Und ähm, da sind die Kamerawinkel natürlich, dadurch, dass sie auch manchmal sehr weit sind, ähm, sehr äh, funktionell für diese Mechanik, nicht gefunden zu werden, weil man einen großen Überblick hat. Das würde sich ja auch total verändern, wenn man in The Third-Person geht. Ne? Das mhm. äh, wäre ja so gar nicht mehr tragbar, weil ganze Areale ja von Shadow Moses, wo das Spiel spielt, das ist eine ähm, Basis in Alaska, äh, eine Militärbasis, ähm, wirklich auch, glaube ich, für, für eben diese Vision, diese, dieses Gameplays ausgelegt
1: sind. Ja, 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 klar, auf jeden Fall.
0: Aber es gab doch dann tatsächlich irgendwann... Ähm es gab doch so eine Art, also habe dann noch nochmal so eine Neuauflage vom ersten Teil, wo du dann zumindest äh, so aus der Ego-Perspektive schießen konntest. Oder konntest du dich sogar dann bewegen aus der Ego-Perspektive? Gab ja, hast du irgendeine Anpassung, meine ich, ne?
2: Oh, da bin ich gar nicht so beim Bilden. Also ich kenne, ich spiele, wie Aleko auch, eigentlich immer nur die Playstation 1 Variante. Ich glaube, es gab zwei, in der 2000er oder 2000 sogar direkt eine PC-Umsetzung. Die habe ich aber nie gespielt. Also ich dann muss auch sagen, sein. ich habe es immer emuliert, ne?
1: Ich habe es tatsächlich auf der originalen PlayStation gespielt, weil ich es hier rumstehen habe. Ja, das <lacht> funktioniert ja auch, ne? <lacht> ja, 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 klar. Funktioniert erstaunlich gut. Ist dann nur nicht 4K, wie du dir das wünschst? Nee, ich habe es dann eine Zeit lang mit der PS3 hochskaliert und ich, PS4 kann das ja gar, konnte das gar nicht, glaube ich. PS1-Games spielen und die PS5 habe ich es noch nicht probiert. Es war, war noch nicht Weihnachten mit PS5.
0: <lacht> Gibt es das Spiel eigentlich bei PS Now? Ist das eigentlich alles... <lacht> Teil des Streaming-Dates ist verfügbar? Oder muss man ähm, das heutzutage wirklich noch ähm, über
1: die originale PlayStation also spielen? Es, ähm, es gab es mal für die PS Vita und da habe ich es mir auch gekauft, <lacht> damit ja gut, ich es das dann den ja Polen spielen mal, konnte. Ist, ne? Das ist da auch eine Emulation quasi. Mhm. Ja. Also, ist auch, also ein,
2: ein weiterer Punkt für ein Remaster-Remake. Ähm, man kann es nicht spielen. Ja, stimmt. Tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> ja, außer am PC halt. ne? Ja, da ist halt die Frage, wie das mit so einem alten Port funktioniert. Ne, wenn der 2000 erschienen ist, kann ich mir vorstellen, dass es da auch wieder zu Problemchen kommt, die zu lösen gelten.
1: Ja klar, <lacht> wie immer. Aber dann kannst du ja, du kannst ja quasi einen alten PC emulieren, <lacht> auf dem du das dann spielst.
2: Um, was, was mich so reizt und was mich auch bei Metal äh, Gear Solid hält und ich glaube, dass bei vielen so, ähm, Alecola, bin ich gespannt, ähm, ob das bei dir auch so ist. Ähm, ich würde auch gerne den Plot, diese Geschichte gerne in einem modernen äh, Gewand erleben, denn ich finde es sehr gut. Ähm, bei Metal Gear, das ist ja eine Fortsetzung äh, des äh, vorhin angesprochenen ähm, Metal Gear, was eben auf dem MSX rauskam, bei Metal Gear Solid, äh, das ist sozusagen eine Kontinuition. Ähm, geht es darum, dass ähm, Solid Snake aus dem Ruhestand gerufen wird, ähm, weil eine ähm, Spezialeinheit, die sich Foxhound nennt, der äh, US, des US-Militärs, eine Basis in Alaska besetzt hat, Shadow Moses, und damit droht, innerhalb von 24 Stunden nukleare Waffen einzusetzen, wenn sie nicht einen speziellen Gencode und eben eine Billion US-Dollar kriegen. Ähm, und das komplette Spiel ist, obwohl es für damalige Verhältnisse ja doch schon etwas offener war, ja eine sehr lineare ähm, Story. Mhm. Und Ach diese so. Story, die ja auch sehr cineastisch ist, auch heute ja, noch, ja, sogar,
1: ja, im, sogar im ja, alten Gewand, auch heute noch, ja. einen modernen Anstrich zu erleben. Aber einen modernen Hideo Kojima-Anstrich oder einen modernen modernen Anstrich? So. Weißt du, was ich meine? Weil so, der ist ja dann auch schon ein bisschen spezieller, der Hideo Kojima-Anstrich, <lacht> der moderne dann. <lacht> werden weißt, du keine anderthalb Stunden äh,
0: Epilog haben am Ende? wie bei
1: Death Stranding. <lacht> Oder ja, ich, also ich fand zum Beispiel die
0: Lore Progression,
2: ähm, die ja unzeitgemäß waren, das war etwas Neues über den Codec. Ne? Das, man hat einen Codec, ja, sage cool, ich noch mal. man hat einen Codec, den man mit Select aufrufen kann, wo man verschiedene Frequenzen hat, auf denen man Menschen kontaktieren kann. Ähm, und die eben auch dynamisch selbst Kontakt suchen im Laufe des Spiels. Um, und darüber kriegt man viel Lore und viel Geschichte mit, wenn man es nutzt. Das war etwas Optionales bis zu einem gewissen Teil. Um, und das fand ich für die Zeit doch schon sehr fortschrittlich. Um, dadurch, dass die Progression ja sonst eigentlich nur durch Zwischensequenzen, die Kojima typisch, ne? Mhm. Spielfilmlänge. <lacht> aber... Um, und Bosse, ne? Genau,
1: genau. Und ja, da, da wollte ich jetzt noch drauf hinaus, weil du gesagt hast, das war ähm, so eine Art Meilenstein in der Spielentwicklung und so. Da fand ich vor allem, wie äh, Hideo Kojima mit den ähm, Leuten, mit dem, mit dem Spieler quasi spielt, wo, als man dann bei Mentes äh, <lacht> den Controller umstecken musste. Oder die, die ich weiß gar nicht, mehr, so hätte man da die, die die wenn man die, die Speicherkarte rausgerissen hätte oder sowas, dann wäre es direkt gelöscht worden oder er löscht dann dein oder er droht dir dann. Er droht dann damit, ja. Genau, deinen dein, dein, dein Speicherstand zu löschen. <lacht> Und da, dazu muss man auch sagen, da früher gab es zu dem Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist, da gab es ja das Internet nicht so, wie wir es heute kennen. Da konnte man nicht einfach mal eine Google-Suche anwerfen. Ich glaube, Google gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und das hat sich dann alles so, so mehr oder weniger auf dem Schulhof verbreitet, wie man dann hinter, äh, oder wie man es schafft, äh, Psycho Mantis zu erledigen, indem man die den Controller umsteckt und so. Dann, äh,
2: das Psycho Mantis ist ja, wie du schon sagst, einer der Bosse von Fox Sound, ne, dieser, genau, ja. dieser Spezialeinheit, äh, die ich ansprach. Ähm, mhm. Und äh, dieser Spezialeinheit gehören ja alle Bosse an. Die Bosse sind sozusagen Teile dieser Spezialeinheit. Unter anderem, wie du sagst, Psychomantis, aber auch Vulcan Raven, Sniper Wolf äh, und der bekannteste höchstwahrscheinlich, äh, Revolver Ocelot, weil es der erste ist. Der kommt auch in späteren Literationen des Spiels noch vor. Ja. Ähm, und was für mich spaßig und interessant war, vor allem beim ersten Durchspielen, als ich ein Kind war, es geht ja wirklich nicht einfach nur darum, Schaden auszuteilen. Es geht eben darum, in diesem Spielprinzip äh, die Schwächen der Bosse zu finden, und sie zu besiegen. Und genau. das war eben nicht nur bei Psycho Mantis so, das ist natürlich eines der, ähm, der auffälligsten Beispiele, weil da eben auch ähm, der Codec benutzt wurde, um diese Mechaniken irgendwie zum Wirken zu bringen, dass man den Controller umstecken muss. Ähm, sondern es, es war bei allen Bossen ja so. Zum Beispiel Sniper Wolf ähm, steht ja eine ganze eine gewisse Zeit lang äh, in einem relativ hohen Gebäude und man kommt gar nicht weiter. Und das fand ich auch total gut, weil das mit in die Story gewoben wurde. Und da ist halt die Frage, wie man das heute übersetzen würde. Ne? Das ist eine schwere Frage. Und deswegen finde ich eigentlich die Idee von dir gar nicht schlecht, dass man sagt, man setzt das eins zu eins neu auf, nur halt richtig gut aussehend.
1: Ne? Ja, ja, da ich sofort, ich würde ich sofort eine Kopie kaufen, ernsthaft. Ey. Also das, das wäre wie so ein feuchter Traum. Traum also wenn der Wahrheit. Konami
2: zuhört, Aleko würde direkt zehn Kopien
1: kaufen. <lacht> ja, nee, eine. Ein, eine für jedes Jahr. Für jede Plattform eins. Ja, genau. Ja, genau ja. Ja, ja. Nee, aber ja, da hast du natürlich recht, aber da genau, ich... Da müsste man halt noch genauer differenzieren so mit Remaster Ich würde halt so ein Spiel, das eins zu eins umgesetzt ist, quasi einfach nur als Remaster bezeichnen, weil es halt im Endeffekt nur das, das Gleiche in grün ist, nur in hübsch. Und das andere, wenn du es dann halt wirklich an die Neuerungen anpasst, wie auch Alex vorhin gemeint hast, er hat, dass da eben dieser ganze Klimbim der sich in den letzten Jahren und so entwickelt hat, ne? Wenn man das dann umsetzt, dann könnte man solche Sachen natürlich dann viel genauer, oder müsste man dann viel genauer angehen damit das dann eben wieder dieses Spielerlebnis, was man dann eben vor, über, vor 23 Jahren mittlerweile, oder? 23 Jahren, keine Ahnung. Oder kam es schon 95 raus? Ich weiß nicht, auf jeden Fall vor über 20 98. Jahren hatte. 98. Ja, dann sind es ja äh, 23 Jahre. Ja. Ähm, dass man diesen Film halt wieder hat, so wow. Und halt <lacht> wirklich so, das, das muss ja dann quasi ein Remake genau mit einem machen.
2: Aber das ist ja auch interessant zu sehen, denn das letzte große Remake, richtig große Remake, wo ja viel drüber geredet wurde, war ja Final Fantasy VII. Und ich glaube, es gibt einen gewissen Punkt bei Spielen, dann sind sie so alt, wenn man sie dann äh, nicht remastert, sondern ein richtiges Remake rauskloppt, dann kann man da halt zwei Märkte abholen. Ne? Einmal einen Nostalgiemarkt und einmal auch einen jungen Markt, die das Spiel vielleicht gar nicht kennen. Und das mhm. ist ja bei Metal Gear genauso. Weil zum Beispiel Metal Gear Solid 5, das, ähm, Phantom Pain, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch jüngere Menschen gibt, die eben Phantom Pain gespielt haben, ähm, aber sich vielleicht nie runtergespielt haben bis zu Metal Gear Solid. Ja.
1: ich so. muss ganz ehrlich sagen, äh, mich haben die anderen Metal Gears dann irgendwie nicht so gefilmt. Mich hat nur dieses eine. Das ist, das ist in mein <lacht> Gehirn eingebrannt. Das muss ich spielen, das finde ich geil. Äh, die anderen haben mir nie so zugesagt, wenn ich ja, ehrlich
2: bin. Ja, dann musst du auf jeden Fall den zweiten und den dritten Teil nochmal spielen.
1: Ja, ja, ja vielleicht mit einem... Mit mit einer Sicht von heute, ja, ich weiß.
2: Aber der, 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 der zweite Teil ist in der gleichen isometrischen Sicht wie der erste. Der dritte auch.
1: Nee, ich meine, nee, ich mein, mit, mit der, mit der Sicht, ja. Sicht von heute, was, also, ich habe es ja damals gespielt, vielleicht gucke ich heute ganz anders auf das Game.
0: Also, ich glaube, was, was Metal Gear Solid den ersten Teil so herausragend macht, das war halt das erste seiner Art in dieser Form. Es gab halt vorher nichts Vergleichbares. Weil der zweite Teil war natürlich auch super, aber war letztlich das gleiche wie der erste, nur andere Geschichte, andere Figuren, aber ne, die, die Mechaniken waren ja identisch. Das ist ja jetzt nicht nochmal plötzlich, dass das Spiel eine 180 grad gemacht hätte und das, noch mal, dass Kojima nochmal plötzlich mal eine völlig neue Idee um die Ecke gekommen wäre. Insofern ist der erste Teil wirklich schon herausragend und hat glaube ich auch irgendwie seinen, seinen ewigen Platz in der Ruhmeshalle verdient. Ja. Ähm, und ich glaube, deshalb braucht er auch, also meines Empfinden nach, ich wäre auch so der Meinung, ähm, ich hätte glaube ich gerne ein Remake, also, also wirklich die, die Engine nochmal komplett neu setzen und also nicht nur irgendwie die Assets irgendwie aufpolieren, sondern wirklich, wie bei Resident Evil 2, dem Remake, alles nochmal hübsch machen. Also wirklich dann auch dann auch sowas wie Raytracing und sowas setzen, aber und eben die, die Steuerung von mir ist vereinfachen. Es könnte auch isometrisch bleiben, aber es müsste halt irgendwie einfach mit den Twin Sticks besser funktionieren.
2: Mhm.
0: Ähm, aber die Geschichte finde ich nach wie vor super stark. Also das ist ja das ist ja das Fund, mit dem Metal Gear punktet, die Story, die Charaktere und ich glaube gar nicht, dass da so viel groß geändert werden müsste. Das Pacing vielleicht ein bisschen, weil diese die Codec-Geschichten dauern teilweise echt arg lange. Und das findet ja alles in einem separaten Bildschirm statt. Du kannst dich ja dann nur durchklicken. Du kannst ja nicht wie bei, bei, bei Bioshock oder so nebenher rumlaufen und hörst dir das an. Ja. Sondern du musst halt wirklich die ganze Zeit in diesem, in diesem Dialogfenster bleiben. Und du hast doch keine Auswahloptionen oder sonst irgendwas, sondern du klickst die halt immer nur weg. Na, und das ist halt noch, nicht mehr zeitgemäß. Das kann, kann man ja halt nee, um dynamisch machen. Ja, ja. Genau, das ja. muss halt irgendwie angepasst werden.
1: Das fand ich bei, Resident, weil du es vorhin erwähnt hast, bei Resident Evil 2 haben sie ja auch beim Remake ähm, einige Sachen in der Story so ein bisschen verändert und äh, in, in der ähm, wie, die wie das Polizeirevier aufgebaut ist einfach der Logik halber. Genau, ja. Und das, das das ja gut, da wäre ich voll auch, das fände ich auch super, also. Genau. Ich würde mich einfach freuen, wenn es wieder was von Metal Gear 1 gibt. <lacht> ich habe, hab halt
2: auch, ich weiß, wie das bei euch ist, Jungs, aber ich habe das auch im Urin. Also eigentlich ist das ja eine Gelddruckmaschine, Metal Gear Solid. Wenn man das wirklich so nimmt, diese großartigen alten Teile und mit dem ersten anfängen Remake macht, das verkauft sich
1: doch wie Brot. Also ja, aber man, mal nicht. ehrlich, oder? Ich, ja, ich aber hab, Konami hat da kein Interesse dran. Die machen nur ihre Pachinko-Maschinen.
0: <lacht> ja, wir kriegen genug Geld. Wir müssen keine Spiele mehr machen. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die jüngere Zielgruppe, die halt sowas wie ein Metal Gear Solid 5 oder halt das Survive kennt, ich weiß nicht, ob der Name dann noch so groß, ähm, so groß und populär ist. Also es gibt ja mittlerweile einfach so viele andere große Marken, die, die zeitgemäß sind, mit denen die Leute aufwachsen. Also ich glaube, Metal Gear aus den 90ern, das steht halt, ich weiß nicht, das, selbst wenn man es in die Jetztzeit transportieren würde, das wäre sicherlich immer noch ein gutes Ding und würde auch immer noch Spaß machen, ob es so ein Riesenerfolg wäre, I don't know. Also ich muss ich muss äh, dafür jetzt wieder Final Fantasy äh,
2: rauskramen. Also Final Fantasy 7 hat ja einfach auch einen großen Hype gekriegt und das war ja so ein bisschen Snowballing. Ne? Ich glaube schon, dass sich das selbst bewirbt. Einfach auch dadurch, dass es viele alte Fans gibt, die es halt feiern. Mm, so, ja, und aber ich habe auch viele, viele junge Menschen, die wirklich äh, Final Fantasy 7 in der Urform nie gespielt haben und die den äh, äh, remake teil super gut finden. Wo ich halt sage, ja, ist, ist, ist auch okay. Weil das eine, eine Story ist, die hat ja damals schon begeistert. Warum denn ja. heute nicht so?
0: Ja, na klar. Naja ja, gut, manche, bei manchen Sachen da merkt man dann halt irgendwie schon den Zahn der Zeit. Ne? Also Da wird es irgendwie dann schon irgendwo gesagt hm, da müsste man vielleicht auch noch mal an der, an der Geschichte nochmal anpassen, weil es irgendwie politisch nicht mehr korrekt ist oder so, aber ja, bei, bei, bei Final Fantasy 7 stört es mich halt, dass es episodisch ist und es einfach nicht abzusehen ist, wann dieses Spiel irgendwann mal fertig ist. Also, du, du hast jetzt Episode 1 gespielt, hast da, weiß nicht, ein Drittel vom Spiel gehabt oder weniger und keiner weiß, wann der nächste Teil kommt und das ist halt irgendwie so, wo ich denke, also wenn das mit Metal Gear auch machen würden, würde, würde ich mich abfucken. Ja, das ziemlich abfacken. das muss in einem anderen Rahmen gehalten werden, das stimmt. Aber eine, klar, Metal Gear ist natürlich auch längst nicht so umfangreich gewesen, gerade der erste Teil.
2: Ein möchte noch zu Metal Gear sagen, was ich immer sehr gut fand am ersten Teil, den, äh, war das System, dass man diese drei Modes hatte. Ne, das ist auch, das finde ich heute schade, sowas findet man ja immer seltener, ähm, dass man einfach im normalen Infiltrationsmode war und wenn man gefunden hat, ist ein Alarm äh, ausgelöst worden, das war ja der Alert-Mode. Mhm. Um, und wenn man sich dann so weit verstecken konnte, dass die Gegner einen verloren haben, dann ist der Evasion-Mode, der Ausweichmodus eingeleitet worden und dann gab es einen Timer, der ablief, bis sich alles wieder normalisierte. Das fand ich ein cooles System. Das ist Definitiv, halt auch die Frage, ja. ob das noch zeitgemäß ist.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde wenn ich das heute bei einem Spiel, das 2021 auf den Markt kommen sehen würde, dann würde ich mich irgendwie, okay, was ist denn das jetzt für eine KI? Außer muss es wäre
2: Metal Gear Solid, ne?
1: Ja, das wollte ich gerade <lacht> nämlich sagen. Ähm, das Ding ist, äh, Nostalgie ist halt, das, das äh, flickt halt echt viel, weißt du? Also da kannst du, da verzeihst du halt extrem viel. Das
2: heißt, das ist auch einfach eine rosa-rote Brille. Ich, äh, ich, <lacht> ich muss ich muss sagen, ich habe neulich den, ähm, es gibt ja jetzt den Ankündigungstrailer von äh, Diablo 2, der auf der E3 äh, angekündigt wurde und ich habe die ganze Zeit gesagt, das sah doch schon damals so aus, das Spiel, das sah doch schon damals so aus, <lacht> bis sie dann im Trailer plötzlich wieder mal zur alten Grafik geschaltet haben. Da habe ich gedacht, jo, okay. Äh, Diablo 2 ist
0: damals schon veraltet, außer so also rausgekommen.
2: Ja, Aber da hat man dann halt einfach doch andere Erinnerungen. ne? So,
1: das, ja. das trügt einen. Ja, ja. deswegen wäre ich auch von einem Softboot oder sowas, der Marke Metal Gear. <lacht> <lacht> da ich nicht abgeneigt. Ey, ganz egal, was es ist, hauptsache ich krieg mein Metal Gear 1 äh, halbwegs geil in geiler Grafik. Boah, also,
0: also nur so ein Remaster, also die Grafik ist einfach, ne? die ersten Playstation 1-Spiele in 3D, die sahen halt einfach Grütze aus. Also das kannst ja, du mir doch echt recht. nicht mehr gut angucken.
1: Tut weh in den Augen, das stimmt, ja. Ja, <lacht> das
0: ist echt schon sehr unangenehm.
1: Ja, und ich, ich, ich habe mir noch einen Sinn, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. dachte ich, wow. Ja,
0: klar. Damals war das Fallen die krass, Augen aus dem Kopf. Heute ja.
1: kratzt du sie dir aus dem, aus dem Kopf raus, so, weil es nicht sehen willst. Erinnert ja. sich halt doch was, ne? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht wieso, aber das Metal Gear, dem verzeihe ich das halt. Und da ist halt, wie gesagt, Nostalgie. Das ja, finde ich einfach super. Und da, deswegen würde ich mir das ja auch holen, sofort halt, ne, wenn die das ankündigen. Zehnmal, ja. <lacht> und verteilt es dann an alle meine Freunde. Es äh, sind immer
0: noch sechs übrig. <lacht> ha,
1: ha. Ja, der Rest
0: kriegt die Community. <lacht> ja. Wir
2: verlosen das unter den viel vielen Zuhörern. Auch dann bleiben welche <lacht> übrig. <lacht> <lacht> ja, ich, pass auf, ich, ich entführe ja. euch jetzt mal. Wir springen mal von der Playstation 1 und äh, Konami zur Playstation 1 und Konami. Und besprechen, <lacht> <das> <lacht> <Sur -Dream. lacht>
1: Azure, Dream. Azure Dreams. Es hört sich an wie was von Microsoft.
2: Ja, ähm, heutzutage gebe ich dir recht. Ähm, damals war das, glaube ich, auch einfach so ein... Ich weiß nicht, ob das wirklich ein bedachter Titel ist. Ich finde, es klingt total generisch. Ähm, aber das, was äh, drin steckt, liefert ab und das äh, reicht mir aus, um es zu spielen. Ähm, es ist 1997 rausgekommen, wie gesagt, Publisher Konami. Und ähm, es ist eine Mischung aus verschiedenen Mechaniken, Einmal ein rouge like ähnliches äh, System mit einem Turm, mit verschiedenen Floors, die man climben muss, also verschiedenen Stockwerken, auf denen man sich bewegt, immer weiter nach oben. Ein Dating Sim. <lacht> ja, <lacht> äh, ein Dating Sim. Und ähm, eine Verbesserung der Stadt, in der man sich bewegt. Das ist ausgegliedert zwischen Stadt und äh, diesem Monster Tower. Ich erzähle euch erstmal ein bisschen was zum Lore. Ähm, es gibt eine Wüstenstadt, Monspaya. Und diese Wüstenstadt ist sehr reich, denn es sind in der ganzen Welt Monster Tower aufgetaucht und über Monspaya steht auch so ein Monsterturm. Und in diesem Monsterturm sind Reichtümer. Dahin gezogen werden Abenteurer, ne, die halt ähm, äh, diese Monster zähmen. Ähm, die werden auch Monsterzähmer genannt. Ähm, und eines Tages verschwindet ein berühmter Monsterzähmer namens Guy. Und dann gibt es einen Sprung, das ist sozusagen das Intro des Spiels und 15 Jahre später ist der Sohn von Guy, der damals noch ein Baby war, ein 15-jähriger Jugendlicher und möchte Monsterzähmer werden. Und das ist unser Protagonist. An seinem 15. <lacht> Geburtstag darf er den Turm betreten, betritt den Turm und trifft dort eines der Monster, äh, Käfne. Und Käfne ist ein Monster, was sehr speziell ist, denn es kann sprechen. Das ist dann das erste gezähmte Monster von Co und äh, gemeinsam wollen sie halt das Rätsel lösen, was mit Guy passiert ist ähm, und dafür müssen sie ganz nach oben in diesen Turm. Das Gameplay, wie gesagt, das habe ich ja schon angesprochen, der, äh, der Hauptaugenmerk liegt darauf, dass man eben diesen Turm bis ganz nach oben äh, besteigt. Das ist dann wirklich Stockwerk für Stockwerk. Und ich sprach das ja schon an, das ist ein bisschen Rouge-like-mäßig, denn es ist immer zufallsgeneriert, es ist so rundenbasiert, jeder Schritt ist ein Zug. Und sobald man verstirbt, was man auch muss, denn das ist äh, die Progression des Spiels, landet man wieder in der Stadt. Ähm, was mich damals total abgeholt hat, es ist halt auch noch ein Hybrid des Monster-Zähms. Das heißt, um weiterzukommen, musst du. Ähm, auf den Stockwerken, das ist dann halt auch mit der Schwierigkeit steigend, das erste, der erste Stockwerk ist sehr leicht und immer weiter nach oben wird es schwerer. Dort findet man immer wieder Items und Monstereier und diese Monstereier kann man in der Stadt ausbrüten und sobald man das tut, behalten diese Monster, die man ausbrütet und gezähmt hat, die Stats auch, wenn man stirbt und den Turm wieder verlässt. Dadurch gibt es dann halt eine Progression und man kommt immer weiter, das ist verwoben mit der Story.
1: Cool, hört, ja. sich, hört sich irgendwie recht umfangreich an für so ein... Wie, wann, wann kam das raus? Das kam 1997 raus. Das ist ja sogar noch älter als Metal Gear.
2: Ja, und wir nehmen heute was, einfach was Metal Gear ich, als
1: Stab für alles. so muss, ist, das, ist,
2: das ist auch isometrisch, ähm, so in 3D. So ein, ich will nicht sagen Saleshading. Cell Saleshading Cell gab es zu dem Zeitpunkt so noch nicht, würde ich sagen. Ähm, aber es, es hat halt doch sehr, sehr dynamischen Farbraum. Also es ist doch sehr, sehr leuchtend. Und es ist auch noch <lacht> heute, finde ich, hat es sich sehr gut gehalten. Also wenn man sich das mal anguckt, da, wenn ihr Bock habt, guckt euch das mal an. Das, das sieht immer noch sehr zeitgemäß aus. Ähm, könnte man auch da deswegen, das war meine Idee, wahrscheinlich relativ einfach remaken, denn der Umfang des Spiels äh, erinnert heute eher an so ein gutes Indie-Spiel. Ne? Das ah, ist gar okay. nicht so, dass das jetzt so riesengroß wäre. Ähm, das hat einen coolen Gameplay-Loop, der wirklich Spaß gemacht hat. Es hat einen coolen Soundtrack, der man auch gut remastern könnte. Ähm, hat eine Geschichte, die sich halt nicht ewig in die Länge zieht und einen relativ überschaubaren Rahmen. Ähm, neben dem ähm, Turm, wo man eben Monster zähmt und sich nach oben kämpft, gibt es ähm, auch noch diesen Side-Content, den ich ansprach. Das erste davon ist, dass man mit den Reichtümern, die man aus diesem Turm holt, eben das Dorf verbessern kann. Dann kann man ein Theater zum Beispiel bauen, ein Krankenhaus, man kann ein Casino bauen. <lacht> Und diese, diese Gebäude eröffnen dann halt neue Mechaniken. Ne? Das, das
1: ist so ein bisschen aus SimCity mit drin, oder wie?
2: Ja, oder so, so. Das so, ist, so eine es ist kein sim, sim ne? Du baust halt nur die Dinge aus, um neue Mechaniken freizuschalten. Da ja, hast du dann okay. Games. Also, Progression Tree
1: sozusagen. Genau. Genau. Ähm,
2: ich, mich erinnert das eher dann wirklich an die heutigen Root-Slides, wo man eben einen ähnlichen Loop hat. Ne? Rauskommen, also erst in, in Dungeon gehen, der zufallsgeneriert ist, dann sterben und dann mit seinen Ressourcen eben sich selber und die Umgebung verbessern. Ähm, das ist ja auch etwas, was heute sehr aktuell ist. Ja. Ja, also diesen Loop, den gab es ja nicht 1997, nur den gibt es ja auch heute noch. Und auch in modernen Spielen. Ähm, viele von diesen Häusern haben aber auch nur die ähm, Option der romantischen Beziehung dann ähm, eröffnet. Ne? Da gibt es sieben Charaktere, wo man halt eben auch über Dialog so ein bisschen so ein Dating-Sim mit drin hat. Ähm, ich glaube, dass es halt auch interessant ist. Sachen wie Persona zeigen ja, dass man auch solche Systeme, wenn man sie ein bisschen vertieft, ähm, dass die doch ein großes, großes Interesse haben bei Spielern. Ähm, Persona ist ja seitdem als Dating-Sim bekannt und hat ja einen großen Erfolg äh, gefeiert. Um, deswegen fand ich das sehr interessant, ich glaube, damals war das nur eine Beigabe um, und heute könnte man das halt ausbauen. Was mich persönlich so abgeholt hat, ich muss dazu sagen, natürlich, wir sprechen über Wunsch-Remakes, um, ich habe das Spiel genau wie Metal Gear Solid als Kind gespielt <lacht> und um, habe es <lacht> lieben gelernt und habe es auch im Erwachsenenalter immer mal wieder gespielt und mir ist dabei aufgefallen, dass das nicht viel an Charme verloren hat. Also es ist nicht wie bei Metal Gear Solid, wo ich jetzt sagen würde, da sind jetzt Systeme drin, die musste man wirklich überarbeiten. Ähm, ich glaube, das könnte man so ganz gut einfach umsetzen in einem Rahmen, der überschaubar ist. Ähm, und da hätte ich voll Bock drauf. Es ist super unwahrscheinlich. Es ist, ein, glaube ich, ein nischiges Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das angekommen ist. Ähm, ich glaube, das hat sich ganz gut verkauft sogar. Aber wir reden ja hier von 1997. Ne? Das ist ja keine Relation zu heute. Ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt.
1: Cool, mir war das bis heute kein Begriff. Ich habe davon noch nie was gehört, aber es hört sich interessant an. Also vor allem dieser Mix, also da ist ja von allem irgendwas dabei. <lacht> aber also, so wie du es jetzt gerade präsentiert hast, hört sich das halt wirklich extrem cool an und vor allem für die Zeit fortschrittlich. Also,
2: also ich persönlich, es gibt ja so viele Klassiker. Wenn man an Super Nintendo denkt, denkt man ja sowas wie an ähm, Legend of Children of Mana oder ähm, Secret of Evermore. Das, das gab es noch Secret of Mana, Secret of Evermore, sowas. Terranigma, mhm. Lufia. Bei Playstation 1 denkt man ja auch an große Titel. Legend of Dragoon, Final Fantasy 7, wie Metal Jesus Horde, was wir angesprochen haben. Und ich zähle Azure Dreams auch mit äh, in diese Klassiker in meiner Playstation 1-Kollektion. Ähm, das wird für mich auch immer ein sehr besonderer Titel bleiben. Und ich glaube, der wurde... Der wurde sogar mal gemacht, genau, Game Boy Advance. Da wurde aber dann der Dating-Sim-Teil des Spiels rausgenommen.
1: Warum wohl?
2: Ja, ich, vielleicht waren das auch Limitationen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht einfach äh, Sloppy Job, ne? <lacht> so. ja, ähm,
1: wahrscheinlich wegen Ding Nintendo, oder? Die wollten da keine keine Dating-Sim auf ihrem Gerät haben. Auch Gameboy
2: Game Boy für die, für, die, für die Kinder, ja, genau. Ja, das war ja der... Ähm, Oberflächlich, ne? Also es war natürlich
0: gerecht zu dem Zeitpunkt damals. Zumal, zumal Mario ja auch im Grunde der Dating-Sim ist, ne? Es geht ja auch darum, als Mario immer rechtzeitig zum Date mit Prinzessin Peach zu kommen und immer einfach zu spät zu sein. So
1: <lacht> ja. äh, habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ist so. Ist so. <lacht> Na gut, Alex, dann, wenn, wenn Patrick fertig ist, dann kannst du ja direkt mit deinem ausgesuchten Titel fortfahren. Mhm,
0: mache ich sehr gerne. Mhm. Ähm, wir wechseln mal äh, das Land, wir wechseln mal den Kontinent, wir verlassen jetzt mal Japan und ziehen von Konami Richtung äh, Vereinigte Staaten, ich, wir landen bei äh, Rockstar. Wobei, ich weiß gar nicht, es ist eigentlich Red Rockstar Vancouver. Also eigentlich sind wir in, in Kanada, äh, also Nordamerika. Wir kommen in Nordamerika. Und ich habe mir rausgesucht, ähm, nach langem Hin und Her. Ähm, ich habe mich für Bully entschieden, dass man aber, ich glaube, hierzulande erkennt, unter Kanem Edit, Hund ist Turn sozusagen. Das hat eben ein, 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 eine, eine Titelanpassung bekommen für den europäischen Markt, weil Bully Bully ist so, also aus dem Englischen kommt der Begriff, und da ist es so ein Schlägertyp, ne? so ein so, so Mensch, den man ungern um sich haben möchte, weil der halt potenziell nur für Ärger sorgt. Ähm, warum diese Titeländerung? Ich weiß es nicht. Letzten Endes ähm, heißt es in, Deutsch, oder in Deutschland halt Karnes, Edit und ist ein äh, klassisches Rockstar-Spiel, möchte ich sagen, von 2007. 6, ähm, also relativ kurz nach, nach ähm, GTA 3 erschienen, was ja sozusagen eine Zeitenwende für die Third-Person-Spiele bedeutet hat. Und in diese Camp schlägt auch Bulli. Und ähm, das Besondere daran ist, wenn man sich mal so ein bisschen die, die Historie von Rockstar Games vor Augen führt, also die ganzen großen Titel wie Red Dead Redemption oder eben auch GTA, das sind alles megalomanisch große Spiele. Also das sind ja alles, ja, die werden ja alle immer, immer noch größer, noch ähm, Absurder von ihrer von ihrer Spielwelt und von den Möglichkeiten, die sie bieten. Also mittlerweile bilden die ja ganze Städte nach. Und Bully konzentriert sich halt wirklich auf so ein ganz, ganz kleines äh, ähm, Städtchen, ein fiktionales Städtchen namens Bullworth. Und da auch in erster Linie auf die dort ansässige Schule. Ähm, also anders als bei den anderen Red Rockstar-Spielen spielen wir jetzt halt keinen irgendwie äh, abgehalfterten Cowboy oder keine Gangster, die aus dem Ruhestand zurückkehren, sondern <lacht> Ich glaube, 15 Jahre oder 16 Jahre alten Jungen, ähm, Jimmy Hopkins heißt der, der halt schon mehrmals von der Schule geflogen ist und jetzt eben. Mitten dieser, in
1: der Pubertät, oder? Ja,
0: genau, mitten in dieser Pubertät steckt, in dieser super spannenden Phase der Jugend, ähm, die wir alle durchgemacht haben und ähm, genau, und das, die ist ja nun super kritisch, ne? man ist ja immer irgendwie sehr, sehr sensibel und ähm, immer noch nicht so richtig mit sich selbst im Reinen und weiß eigentlich noch gar nicht, wohin wohin mit sich selbst. Und so geht es diesem jungen Mann halt auch, ähm, der ist schon mehrmals von irgendwelchen Schulen geflogen und ist jetzt eben auf dieser Bullworth Academy gelandet. Ähm, und versucht da halt zum siebten oder achten Mal sein Glück als Schüler. Und wie das halt immer so ist als neuer, als neuer Schüler, wenn man so mitten ins in Schuljahr, in so eine Klasse einsteigt, wird man erstmal schief angeguckt von allen. Und so geht es dem Jimmy eben auch. Und ich sag mal, der ist halt auch kein einfacher Typ. Also es ist halt nicht so der nette, der, der nette Junge von dem an, sondern der ist halt auch sehr kantig, der hat, trägt halt die Haare auch kurz, also äh, im Grunde so ein Putz, abrasiert. Sieht dadurch auch eben so ein bisschen aus wie Wayne Rooney.
2: <lacht> ja, das das, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ähm, er ist ja dann wahrscheinlich die Namensgebung der amerikanischen Version, er ist The Bully, oder? Ähm, ja,
0: ja, schon, also wobei, ne, so ganz typisch, wie man doch von amerikanischen Highschool-Filmen kennt, gibt es natürlich ähm, so verschiedene äh, Klicken, nennt man das auf Schulen, ne? eine Clique. Gehör einer Klick an. Heute sagt man ja Gang. Yeah. Gang.
1: Heute sagt man Gang, echt. Oder Posse oder schon, ich weiß es nicht. Ist es schon so weit. Dann kommt ey. immer noch an,
2: welches Rockstar-Spiel man spielt. ne Ja, genau.
0: <lacht> genau, aber es war halt auch Klicken. Und, ne? Dementsprechend es gibt es halt auch verschiedene, es gibt diese, diese typischen Greasers, die sich halt so kleiden, als wären sie gerade aus den 50ern ähm, von, einem, von einem Elvis Presley-Konzert nach Hause gekommen. Und es gibt natürlich auch die, die super krassen Sportnerds, die ähm, ihre, ihre Noten damit rechtfertigen, dass sie halt irgendwie heiß, äh, Football spielen und ähm, kriegen die ganzen hübschen Frauen ab. Und der, der Jamie Hopkins passt halt nirgendwo so richtig rein, also der ist halt der Neue und eckt äh, halt erstmal überall an, natürlich vor allem bei den Lehrern und ähm, Principals, also bei, den, bei den, ähm, wie sagt man, den Aufsichtspersonen in der Schule. Genau, und wir erleben eben dieses eine Jahr, dieses eine Schuljahr, das ganze Spiel erstreckt sich über ein Schuljahr, das erhebt es auch nochmal, wobei Red Hat macht das mittlerweile auch, aber die GTA-Teile, die sind ja so sehr zeitlos. ich, habe ich das Gefühl, die, da gibt es ja nicht irgendwie so richtig, äh, also klar, es gibt Tag- und Nachtwechsel, aber wir haben jetzt nicht irgendwie verschiedene Jahreszeiten. Und bei Bully gibt es das eben schon, es gibt eben auch ein Kapitel, das komplett im Winter spielt, wo sich die ganze Szenerie auch ändert, dann liegt überall Schnee rum, man kann Schneebälle rumwerfen, Schneemänner bauen, etc. Ähm, und... Also meines Empfinden nach hat dieses Spiel sowohl einen Remake verdient. Ich würde mich auch mit einem Remaster zufrieden geben, wenn Rockstar keinen Bock hat, aber noch viel mehr hätte sein Sequel verdient, was auch schon mal angeblich in, in der Entwicklung ge gewesen sein soll, dann aber wieder eingestellt wurde und ähm, aktueller Stand ist, glaube ich, eher nein. Juli 2 wohl eher nicht, aber das ändert sich auch irgendwie von Jahr zu Jahr. Also ich, ich gebe dem Mutsch nicht auf, dass es irgendwann noch kommt, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, mittlerweile ist es einfach GTA das Ding, was, was Rockstar das Geld in die Taschen spült.
1: Na klar, vor allem online.
0: Ja, ganz genau, online. Und ähm, Bully hatte auch so eine Mini-Online, er nee, hat eigentlich den Zweispieler-Modus, er war aber offline und das auch nur bei dieser, es gab schon mal so eine aufgebohrte Version, ein bisschen später, die hieß dann die Scholarship ähm, Edition, da gab es dann noch zusätzliche Inhalte, so ein bisschen am Grundspiel hat sich nichts geändert, aber es gab halt noch so ein bisschen zusätzliches Futter, was man heute wahrscheinlich als DLC nachliefern würde. Ähm, aber da hat sich auch grafisch oder so nichts mehr getan und, ähm, das Ganze kam auch 2016, also vor gar nicht so langer Zeit nochmal für die Playstation 4 und so für Mobile-Geschichten raus, ähm, aber ich hätte es halt gerne als richtig fettes Remake für die aktuellen Konsolen mit, weiß ich nicht, muss gar nicht unbedingt 4K sein, aber gerne in hochauflösen und, äh, von mir aus auf 60 Frames. Die Steuerung war damals schon cool, das hat schon damals alles ganz gut funktioniert mit den, mit den, äh, zwei Analog-Sticks, aber also spielerisch, also ein paar Konventionen, da können Sie sich gerne bei GTA nochmal orientieren, also was so, ähm, in-Game, also Spielweltanzeigen angeht und ähm, Missionsaufbau etc. Aber ich glaube, wie gesagt, die Karten, die, die die, sagen nichts Gutes voraus für das Spiel, weder für ein Remake noch für ein, für ein Sequel, weil Rockstar Games, die lassen gute Spiele einfach liegen. Das würde auch immer ein anderes Spiel zu treffen. Für mich ist,
2: äh, ich habe
0: es auch gespielt, äh, schon lange her. Ich bin mir ja. weiß, nicht,
2: ob ich ganz durchgekommen bin. Ähm, aber für mich ist das so ein Experiment wie hier L.A. Noor. Ne? Das, ich glaube, das war einfach mal neues Wasser. Ähm, ja. Anscheinend nicht lukrativ genug für Rockstar Games. Äh, wenn man Oder eventuell tasten sie ja auch mit den Re-Releases immer mal wieder, nur halt im falschen Markt. <lacht> ähm, ich fand den Loop des Spiels ganz cool, weil es ja doch sequenziert war zwischen... Eben dieser Story und diesem typischen Rockstar-Missionsdesign, den man kennt, mhm. ne? und eben aber auch den Schulaufgaben, <lacht> das, ja, genau. das fand ich ganz nice, ähm, dass man ja auch dann immer Noten gekriegt hat, ne? und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, was das an Mechanik verändert hat, ob man jetzt gut oder schlecht war, ähm, aber das hat mich voll abgeholt, weil es mal was ganz Neues war und auch etwas war, was ich von Rockstar überhaupt nicht erwartet hätte. Mhm. Genau,
0: also das, das Schöne ist ja, ne, ich meine, wenn ich ehrlich bin, also ich, ich, ich finde Red Dead Redemption super, ich mag GTA, aber ich sehe mich weder in der Haut eines Gangsters noch eines Cowboys, aber ich bin auch in meiner Jugend als, als Schüler irgendwie an der Schule in, in, aus Klassen rausgeflogen, habe mich mit irgendwelchen Leuten irgendwie auseinandersetzen müssen, mit Lehrern, das haben wir halt alle irgendwie erlebt, also diese Figur des Jimmy Hopkins, die, die ist halt viel nachvollziehbarer als ein, als ein John Marston oder so. Sagst du sag ich. <lacht> ey, ey, nun ist alles was anderes, da haben die Leute Waffen, da ist man vielleicht, fühlt man sich vielleicht auch eher dann wie, weiß nicht, wie ein Trevor oder so. Ich ja. fühle mich, ich fühle mich eher wie John Marston. Ich okay. möchte gerne Pferde
2: stehen. Ob ich das kann, ist ja die Frage. Ne? Aber Hast du immer einen
1: cowboy hut auf?
0: Ja. ja. Nee, ich verstehe dich schon voll und ganz. Das ist viel greifbarer, natürlich. Ne?
1: Genau. In der Schule sind und wir halt alle
0: gegangen. Ne? Und es ist halt dadurch, dass es halt so, so schön klein ist, sich wirklich auf diese Schule, das Schulgelände und eben diese Stadt, diesen kleinen Vorort konzentrieren, das ist halt super geil gekapselt. Also man, man, du bist halt nicht ewig lang unterwegs, um die ganzen, um die Karte abzulaufen. Äh, die Missionen, die fühlten sich halt irgendwie organisch da hinein. Du bist halt irgendwie nicht mit dem Pferd oder mit, mit, mit dem Sportwagen unterwegs, sondern du hast halt irgendwie ein BMX oder ein Skateboard, ja, was halt irgendwie zu der Zeit normal war in, der, in dem Alter und auch heute noch cool ist. Und du hast halt auch, also klar, du bist halt ein Schüler und du hast du doch ständig Stress mit anderen Schülern, aber du, du tötest da logischerweise niemanden. Du hast dann halt eine Steinschleuder, du hast Juckpulver, mit dem du die Kids ärgerst oder weißt nicht, du wirfst halt Schneebälle und setzt sie dann außer Gefecht. Und wie du schon gesagt hast, du hast zwischendurch immer Unterricht und du musst da auch erscheinen. Ähm, sonst, wenn du natürlich nicht zum Schulunterricht erscheinst, dann suchen dich die Lehrer und äh, auch die Polizei und verfrachten dich dann in die, in die Schulklasse, wenn sie dich erwischen. Und äh, je nachdem, wie gut du da abschneidest, schaltest du neue Sachen frei. Zum Beispiel im Chemieunterricht lernst du dann, wie du Stinkbomben baust. Ach, cool. Oder im, im, im äh, deutschen Unterricht oder englischen Unterricht ähm, lernst du dann, wie du dich bei, bei Lehrern entschuldigen kannst, wenn du Bock missgebaut hast. Und das okay. ist halt also Sag
1: mal, Alex, äh, würdest du sagen, die Zielgruppe war dann äh, definitiv Leute in dem Alter, als das Spiel rauskam? Oder war das einfach. Ähm Einfach mal ausprobieren, eine andere Story erzählen, nicht unbedingt einen John Mars oder hier.
2: Das wäre für mich auch eine interessante Frage. Da bringst du genau das auf den Tisch, was ich auch gerade halt im Kopf habe. Ob Rockstar da vielleicht einfach zu dem Zeitpunkt äh, gesagt hat, ey, wir entwickeln hier Erwachsenen-Medien. Äh, um, vielleicht gibt es da noch einen anderen Markt, den wir abholen können. Ne? Also vielleicht gibt es ja, da noch genau. einen jüngeren Markt, war, den wir abholen
1: können. Ja. Ja. Also ich habe ich hab das Spiel auch gespielt, aber nicht wirklich. Ich habe es sogar auf der PS2 kam, glaube ich, raus. Mhm,
0: genau, plötzlich. Da, das habe
1: ich, hab ich hier sogar rumliegen, <lacht> das Bulli von PS2-Zeiten. Und ich habe es mir irgendwann mal im PS3- oder PS4-Store geholt. Ähm, ich glaube, es war PS4. Aber ja, das, das wäre interessant zu wissen. Also war das dann wirklich so, wir wollen die... 12- bis 16-Jährigen oder 18-Jährigen abholen, weil die eben kein GTA spielen dürften?
0: Nicht dürfen, das trotzdem tun, meinst du? Ich glaube, da hat Rockstar ja, ja. nicht
1: verkalkuliert.
2: Ey, ich, weiß, ich, weiß, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Also,
0: ähm, also ich glaube, die, die ganzen GTAs und so sind ja alle ab 18 und ich könnte mir vorstellen, dass Bully ab 16 gewesen ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Andererseits, also wenn ich jetzt in dem Alter bin, ne, wo ich selber 15, 16 Minuten in der Schule bin, will ich dann jemanden spielen, dessen... Alltag aus Schule besteht, das ist ja so ein bisschen wie die Fernfahrer, vor denen man nachher sagt, sie kommen nach Hause und spielen dann irgendwie den, den, den LKW-Simulator, weil sie <lacht> ja. noch nicht genug LKW gefahren sind. <lacht>
1: oder ihre Frau nicht mögen, keine Ahnung. Genau. Und
0: Also ich weiß nicht, und ganz ehrlich, also Bully hat natürlich diesen typisch schwarzen Rockstar-Humor, ne? das, das trifft da ja schon aus jeder Pore so durch, dieses Anti-Amerikanische oder dieses Amerikanische auf die, auf die Schippe nehmen und so, das ist da schon alles mit drin. Und du wirst auch als Erwachsener gut unterhalten, das ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit denke, oh Gott, das ist jetzt wirklich hier für Kinder gemacht, sondern Nee, das ist schon an, auch an Erwachsene adressiert. Es ist halt einfach nur um, um den Faktor Gewalt irgendwie mal vielfach so runtergeschraubt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist super humorvoll und auch kurzweilig. Also es macht echt viel Spaß und irgendein
1: Familienspiel.
0: <lacht> ich, <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht, also würde ich zumindest eher mit einem, mit, einem, mit einem Kind oder Jugendlichen spielen als, weiß ich nicht, als ein Call of Duty oder so, wo es halt wirklich nur um, um also reine Gewaltexzesse geht. Und was, ich, was mir auch so cool in Erinnerung geblieben ist, was, was ich für die damalige Zeit 2006 sehr ungewöhnlich fand. Du bist ein Junge also in, der, in seiner Reife, der halt irgendwie noch äh, Erfahrungen sammelt. Und da klar ist, es da halt irgendwie ein großes Ding zu flirten und irgendwie ähm, Mädels anzubaggern und kennenzulernen und rumzukriegen und dann am Ende auch zu knutschen. Also es geht maximal bis zum Küssen, weiter geht's nicht. Es gibt da keinen Hot-Coffee-Mod oder sowas. Ähm, aber das... Funktioniert auch mit Jungs. Du kannst halt als Jimmy Hopkins auch ganz normal Jungs anflirten und irgendwie den Geschenke machen und irgendwann lassen sie sich drauf an und küssen sich dann halten. das ist da ganz normal. Das funktioniert einfach. Das wird da irgendwie nicht verurteilt oder so.
1: Äh, von Warte mal, wann kam das Spiel raus? Weil ich das hört sich ja doch relativ progressiv an. Also, ja,
0: 2006 und das ist jetzt total Und ich wüsste, es gibt heute Spiele, die, die sich dafür schämen würden, wenn sich tatsächlich, ja. also zwei 15-jährige Jungs küssen.
1: Ja, krass. Also das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist völlig ähm, gut. Also wie
2: bitte? Zeit total voraus. Wahrscheinlich auch nie groß aufgenommen und besprochen, weil da noch gar nicht so aktuell. Ja, aber ja, heute halt so. voll im
0: Zeitgeist, ne? voll ja. brandaktuell. Und ich, ich auch meine, gut. wenn man sich in so ein Game wie Life of Stranger anguckt, äh, Life is Strange anguckt, das ist, funktioniert, hat ja auch das erste Teil hat ja auch in so einer Schule gespielt und das war ja auch super populär. Das war ein geiles Spiel, so eine Coming-of-Age-Geschichte irgendwie von einem jungen ja. Mädchen, das hat voll viel Spaß gemacht, hat auch Erwachsene erreicht, also nicht nur irgendwie Leute in dem gleichen Alter und das gleiche, also Bulli. Halt, nicht so eine, so eine starke Coming-of-Age-Geschichte irgendwie, wo es halt so, so viel introspektiv stattfindet. Also, der, der Jimmy Hopkins ist jetzt keiner, der ständig reflektiert über seine Taten. Ne, Ist halt immer noch eine Rockstar-Figur. Äh, aber nichtsdestotrotz, das ist ein starker Charakter. Ich mag den irgendwie auch, wenn er eigentlich ein Arschloch ist. Also, sind die so, dieses, <lacht> so ein jugendliches Arschloch, ne? nicht dieses, wo man dem man ewig böse ist, aber schon einer, der so eher so ein bisschen, ja, der schon aus einem Vorteil bedacht ist, genau, so ein bisschen nervt, aber trotzdem irgendwie sympathisch. Also, irgendwie, wie, wie wir alle auch mal waren, vielleicht. Ähm. Ja, super geiles Spiel. Also für mich eins der besten Rockstar-Spiele noch vor vielen GTA-Teilen. Ähm, ich habe es tatsächlich auch nochmal für PC gekauft über Steam, da gibt es das in dieser in dieser Scholarship Edition für, weiß ich mittlerweile 10 Euro oder so vielleicht und das macht echt immer noch Spaß. Kann man immer noch gut spielen, sieht natürlich entsprechend aus, wobei es nicht so schlecht gealtert ist wie das Metal Gear Solid, ähm, aber auch ein bisschen jünger. Ist noch eine ganze Gegend, genau. Und aber
2: was, was ich interessant finde, also Rockstar an sich ähm, ist ja sowieso Drip-Feed, also gibt es ja wirklich nicht mehr viele Releases, seitdem GTA 5 rausgekommen ist, stagnieren die ein bisschen vor sich hin. Ja. Ähm, aber wenn man sich die, die, mal die Waage anguckt an dem, was Rockstar rausgebracht hat, ähm, Bully ist ja jetzt zum Beispiel etwas, was weniger bekannt ist, gleichermaßen weniger bekannt ist ja zum Beispiel die Manhunt-Serie. Ja, Alter die ist halt bei Erhaltungselektronik doch ein bisschen tiefer, ne? Also ja. <lacht> Das war wirklich das einzige Spiel, was eben in diesem, in diesem ähm, Spektrum, der Gewaltfreiheit doch irgendwie funktioniert hat von Rockstar. Das Alles war krank, andere ist ja. Nein, so nein, jetzt ich mein
1: äh, ja, genau Bully. ja. Manhunt äh, okay, ist gut, ja die andere Seite des Spektrums. Ne? Ja, ja, ey, das war krank, Mann. Aber ja, hast du recht, ja. ja. Das, das ist erstaunlich, dass Rockstar das so gut hingekriegt hat. ich Aber Manhunt ist Wir ja haben immer System. genau das Gegenteil gemacht, was sie sonst bei GTA gemacht hätten. Nein, ich mein, <lacht> das ist jetzt nicht
2: auf dem Tisch, aber Manhunt wäre halt auch super interessant gewesen. The Remake Manhunt heute überhaupt. Top Boah. Wirklich?
1: Mit, mit, ja, wahrscheinlich nicht. Obwohl, ja, weil, nee, glaube ich, nicht.
0: Also, es ist ja, also, Männer hat ja, ne, spreche jetzt nicht darüber, weil es in Deutschland <lacht> initiiert ist. Aber, ähm, das, das setzt ja voll auf diesen Gewaltfaktor. Da geht es ja um nichts anderes eigentlich. Also, das ja. ist ja Gewalt-Gore, Also, das ist ja wirklich nett, dass man das von heute so dieses Gaffen und dieses, ähm, Ge Gewaltporn nennen würde oder sowas. Mhm. Tortureporn. Ähm, kannst du sogar einen zweiten Teil. Männer hat es ja immer auch einen zweiten Teil geschafft. Bulli nicht. So eine Frechheit.
2: Aber ich verkauft sich vielleicht. Ich glaube ja, tatsächlich. Sex
1: und Gewalt.
0: Ich ne? glaube tatsächlich, dass so, dass so ein, so ein heute eine Chance hätte. Also, mittlerweile winkt die USK so viel durch. Also
1: ich glaube es nicht. Also, Manhunt ist, Also, wenn das. Ich fand das. Wenn die das genauso machen würden wie damals. Und ich meine, du hast ja. Du hattest ja deine, deine Mordinstrumente und das war so krank einfach und äh, dass du dich dann angeschlichen hast und dann, wenn, je länger du gewartet hast, desto brutaler ja, wurde ja, der Kill genau. und so ein ja, ja, Und das war einfach, die haben dich quasi belohnt dafür, dass du jemanden extrem brutal tötest. Heimtückisch. Und das, das, das ja, Mord, ja, ja, heimtückisch Mord. sowieso, aber extrem brutal dann halt ja, noch dazu. Ich, und halt, das ich bin da Alekos Meinung. Ich glaube, wenn Manhunt
2: nochmal irgendwann rausgekommen wäre, dann wäre das in der jetzt geendeten Generation. Ich glaube, in der Generation, die jetzt kommt, mit Eben äh, stetiger Verbesserung der Techniken und der Engines würde es, würde es mir persönlich auch einfach viel zu krank werden, viel zu realistisch. Ich würde das
1: auch nicht gucken, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ey. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, was, God of War habe ich jetzt gespielt und da gibt es ja auch viel Blut und wenn er da irgendjemanden den Kopf abhackt und sonst was. Aber das sind, weißt du, das ist okay, das sind mythische Wesen, aber wenn, wenn du dafür wirklich <lacht> Punkte bekommst, das ist so, ne? nicht gut, Alecro. <lacht> Okay. Ja, das war, ich habe ich, ich hab da keine Verbindung zu irgendeinem komischen Fios der Hölle halt, ne? Ja. Und dann war, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich fand das damals schon krank und damals war ich halt genau in der Pubertät und vielleicht ein bisschen, ja, doch. Pubertät und da war man ja immer auf solchen Kram aus, so, oh ja, das möglichst brutale Filme <lacht> gucken oder sonst irgendwas. Da gab es das Internet ja noch nicht in dem Maßstab. Da, da konnte man nicht einfach mal auf, weiß nicht, Rotten Tomatoes oder sonst irgendwas gehen oder was es da gab Rotten oder Tomate gibt. Rotten ist eine ne?
2: sehr gute Review-Seite für Filme. Ich glaube, du vertauscht da was, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Nee, äh, ja, ja, doch. Ja ja, ich ver ver verwechsel was, da was. die Genau, deswegen, das, das war bewusst äh, nicht richtig gesagt. <lacht> Aber da gab es so eine Seite und da konnte man sich kann alle, bösen ja. Scheiß angucken, Mann. Da konnte man sich bösen Scheiß angucken. Und ich bin da irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, Leute, nee, danke. Ist auch gut, so. Ich, <lacht> ich mache da nicht mehr mit. Ey, wobei ey. ich
0: bis heute nicht weiß, ob das nicht vieles davon nicht fake gewesen ist, weil, naja, egal. Ich weiß, welche Seite meinst du, ja.
2: Auch ab, ich am Ende des Tages, um das abzuschließen, äh, egal, wenn man sowas guckt, fake oder nicht, man desensibilisiert sich und das ist überhaupt nicht gut. Deswegen wird sowas ja. nicht in die breite Masse und nicht zur Verfügung gestellt. So sieht es nämlich halt, aus. Und das ist halt die Frage, ob das in Form vom Spielen nicht eben auch einfach zu realistisch wird. Ich glaube auch, dass das eine, äh, eine Frage ist, die uns in der Zukunft sehr beschäftigen wird, die nächsten 10, 15 Jahre, auch so Märkte wie VR wo hört es auf, äh, wo muss man reglementieren ähm, und was halt einfach schwer ist, auch aufgrund der Kunstfreiheit. Ähm, aber das äh, ist ja noch nicht heute, da können wir in zehn Jahren drüber sprechen.
1: Ja, <lacht> das ist alles noch von der Kunstfreiheit gedeckt, genau. sozusagen. Ne? Oh, nee, aber <lacht> Also ich, ich habe das auch bei heutigen, ich weiß nicht, irgendwas, eine Serie oder einen Film geguckt und ich, ich bin da echt verstört dann rausgegangen hab gedacht, was was gedacht, warum musste das denn jetzt sein? Und da war halt genau so ein Gore-Porn dann auf einmal drin, mitten im Film. Und du hast es halt nicht gesehen oder gedacht, dass das jetzt kommt. Ich kann ja, ich kann jetzt nicht mehr zusammenfügen, welcher welche das war. Aber ich war so entsetzt, als ich das gesehen habe, mir ist sogar leicht schlecht geworden. Und dann, ne, also, muss nicht sein.
0: <lacht> also ich verkraft das immer, gut, ich sehe es aber noch gerne, aber ich kann das natürlich auch echt gut abstrahieren. Aber ähm, bei Männern finde ich, da fehlte glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die, diese... diese Humoristische Note, also da fehlt einfach so ein bisschen das, das, ähm, Komment das Kommentieren, ne? also das Handeln, mhm. weil du bist ja halt wirklich, du bist ja dieser Protagonist in dieser Gameshow und musst halt irgendwie Leute töten, so ein bisschen wie bei Running Man, nur eben wirklich mein Vielfaches Brutaler. Aber das und, war ja
2: auch der Fokus, ne? Ich glaube, ja, dass klar.
0: transportiert Aber, wird, es eben nicht nur Bild, sondern auch Toren und eventuell ja, auch Dinge, die noch kommt, so aber da hat sich Rockstar halt nicht die Mühe gemacht, irgendwie zu sagen, wir bauen da noch eine Ebene ein, die das Ganze hinterfragt oder so. Oder nicht als Spieler dir das Spiel das Gefühl, gibt, dass du das, was du tust, irgendwie, dass es das Unrecht Gute ist. ist. Ja, genau, ja. Sondern du hast halt immer das Gefühl, geil, der Kill war jetzt richtig fett, den nächsten, den schramm ich jetzt den Bleistift irgendwie von hinten ins Auge oder so. Es gibt nochmal richtig fette Punkte. Sondern ne, das war halt nie irgendwie das, das Gefühl, dass okay, das war jetzt eigentlich schon ziemlich kacke. <lacht> das hat ja. einfach gefehlt und ich glaube, ohne das wird, hätte das Spiel auch heute keine Chance mehr. Also, ja. aber egal. Man Hunt. Müssen wir mal anders mal drüber sprechen. Vielleicht über Gewalt also, oder so. Also Rockstar, lieber
2: Bully, Remastern oder Remaken. Nicht Man Hunt. Genau. Also gerne nee, vom Bully, Remaster,
0: sagen. Remake und ein Sequel. Alles drei nehme ich. Ich nehme es auch zehnmal. Wie jeweils. <lacht> <lacht> Holt euch gerne vorne Konami, sonst das Geld, das Aleko für die Dings reingesteckt hat. Für die Metal Gears. Damit finanziert ihr dann das Bully. Ja.
1: es doch so einfach wäre. Ja.
0: Ja. <lacht> das ist wieder das Problem, dass so, so große Hersteller, also, also Konami, Rockstar, EA und so, die sitzen halt auf ihren Marken und die wissen, da gibt es Leute, die haben da voll Bock drauf, aber die haben einfach kein Interesse mehr daran, die nochmal umzusetzen, weil es zu viel Geld bringen kostet, weil das dass es einspielt und dann wahrscheinlich sind ihre ja. aktuellen modernen Marken, die halt jeder kennt und jeder spielt. Und das
1: bisschen. ist eigentlich sehr, sehr schade, weil dadurch diese die, die Varianz so ein bisschen flöten geht und dann muss man sich halt auf irgendwelche Indie-Titel, die dann genau das versuchen umzusetzen, nur in halt eine irgendwo abgespeckt Grafik oder sonst irgendwas. Und das dann manchmal schaffen, manchmal nicht. Darauf muss man sich dann konzentrieren, nehme ich an. Aber die spannende
2: Frage für mich ist dann doch, wie ist das bei Publishern? Was haben die für analytische Daten? Ähm, wie ist das? Werden überhaupt alle vokal? Und manchmal, das sagte ich ja vorhin schon, glaube ich, gibt es halt auch wirklich... Äh, großen Markt, wie zum Beispiel bei Manager Solid. Also das, wie gesagt, das sagt ich ja, das habe ich im Urin, das wäre eine Gelddruckmaschine. <lacht> äh, da ist, aber da ist, ja, da ist ja dann die Frage, wie ist das analytisch? Stimmt das überhaupt? Ne? Und ja. was für Instrumente haben denn die großen Publisher? Also ich kenne zum Beispiel selber, ich bin ja bei, bei vielen, vielen, vielen Dingen mit meiner äh, mit meiner zweiten Mail angemeldet, ich kriege dauerhaft von Atlus irgendwelche E-Mails, die mich fragen, was ich für einen Monster Hunter auf der Switch ausgeben würde. Oder von Nintendo habe ich neulich angekriegt, was ich für einen WarioWare, was ja jetzt angekündigt wurde, ausgeben würde. So, und ähm, ob man sich die, diese Spiele eben wünscht, ne? Und ähm, die Frage ist halt, ob das auch alle Menschen erreicht,
1: die das beantworten würden.
0: Naja, vielleicht solltest du dann Urin einfach mal an Konami schicken, dass du den analysieren
1: kannst. Genau, analysier das und fahr neu fertiges Du solltest da unbedingt ein Geschäftsmodell draus machen. Ey. Ja, das, wir analysieren Ihr Unternehmen mit unserem Urin.
0: Das pipi orakel genau. Das -Orakel. orakel genau. <lacht> Finde ich gut, machen wir so. Ja. Bis in den Schnee und sag Ihnen, ob Ihr Spiel erfolgreich hat. Wenn es qualmt, wird es erfolgreich. Quaint, äh, wird's erfolgreich. Und, genau. Wenn der Schnee schmilzt, <lacht> sollten Sie es umsetzen. ei. <lacht> Ja.
1: Ach, herrlich. Jetzt sind wir eigentlich schon fast eine Stunde dabei, ja. vielleicht ein bisschen weniger. Ich Aber ich finde, wir,
0: find, wir sind einfach jetzt an, an so einem guten Punkt, <lacht>
1: wo's, wo es jetzt an wie würde sagen,
0: freut euch auf das Sequel. Von uns kommt auf jeden Fall eins. Ähm, <lacht> auch zu diesem, zu diesem Content, also auch zu dieser, zu dieser Reihe. Wir machen ja ständig neue Reihen in unserem Podcast auf. Wir haben immer noch die Geschichte mit den Indies, über die wir noch sprechen wollen. Wir haben jetzt die, die, die Remakes und Hat sich
1: eigentlich. Du hast notiert, welche Reihen wir aufgemacht haben, oder? Weil ich habe das völlig aus den Augen verloren.
0: <lacht> ich habe so, ja, ich, ich habe so irgendwo meinen Schnee
2: gepingelt und ähm, ich, immer, <lacht> ja, mit äh. unserem kreativen Geist gehen uns auch nie die Ideen aus, selbst wenn. Nee.
1: Ja, die, wir, wir haben dann immer so viele Ideen, dass wir daraus eine Serie machen wollen, dann sind wir immer so erschöpft, wenn wir, wir uns dann ein, endlich mal in, nach Wochen zusammensetzen konnten und einen Podcast aufnehmen, dass wir das dann total ausblenden und wieder vergessen und dann wenn wir wieder einen Podcast aufnehmen, kommen wieder so viele Ideen, dass wir so viele Serien machen wollen.
0: Wir haben aber auch das Problem, das dass wir uns für uns so eine Folge, wir nehmen uns ja immer... Also, ne, für sowas wie jetzt diese, diese Remake-Folge nehmen wir halt immer sagen, so jeder sucht sich mal so zwei Spiele raus. Und wir wissen eigentlich am Anfang schon, dass wir maximal überhaupt nur jeder eins schaffen. Ähm, aber das macht ja auch irgendwie Bock. Also, das ist ja cool. Wir, dann, ich weiß nicht, in fünf, sechs Folgen sprechen wir dann vielleicht mal über die nächsten Indie-Titel, die wir immer noch offen haben. Und dann halt in nochmal fünf Folgen über die nächsten Remakes, die wir geil finden. Ja. Ich mag, ich mag unsere
2: Sprunghaftigkeit. Ich glaube, in sich geschlossene Themen sind auch ganz cool zu hören, obwohl ich uns noch nie gehört habe.
1: Ja. <lacht> <So, Moment. lacht> äh, ja, ich finde, es hört sich eigentlich ganz okay an. Ich muss ja äh, ab und zu den Quality-Check mal reinhören, ob das dann auch so angekommen ist, was ich ja zusammengeschnitten habe. Aber, aber, aber ich mein, kann man schon zuhören.
0: <lacht> aber ich meine, wir sind doch ein super Indikator dafür. Also ich meine, wir machen einen Podcast und äh, den wir nicht hören und wo wir nicht gucken, ob der überhaupt gehört wird. Dann können doch bitte schön Publisher und Hersteller einfach die Spiele nochmal remasteren und die raushauen, ohne zu gucken, ob es hinterher funktioniert oder nicht. Ist genau. so scheißegal. Die sollen es einfach machen. Das ist aber Alex, was
2: machen, fehlt, so was, das, was, was den Publishern fehlt, was wir haben, das die
0: Leidenschaft. Leidenschaft in Ideen und ähm, der Wille dazu. Ja, da, sit ja.
1: da sitzen nur Sesselpupser, die irgendwas entscheiden müssen aufgrund von irgendwelchen Zahlen, die sie in Excel-Tabellen sehen.
0: Echt, Mann?
2: Die müssen mich mal einfliegen. Ich muss in Schneepinkeln. <lacht> Wäre, es
1: wäre alles so viel einfacher. <lacht> mit so einer Toga, oder? so einer richtigen Zeremonie mit überall Feuer. <lacht>
0: <lacht> das möchte ich am liebsten jetzt umsetzen im nächsten Winter.
1: <lacht> <lacht> oh, oh ich yeah, finde, yeah. bei
0: Rockstar kann man das mit den Stehpingeln falsch verstehen. Ja. Da wäre das für mich ärgerlich. Wieso? Naja, Rockstar ist ja, macht ja gerne mal irgendwie. Ist ja bekannt für ihre Gangsterspiele und da geht es ja auch um Schnee, aber das ist natürlich anderer Schnee, der da fällt.
1: Ach so, und wenn du ihm dann in den Schnee, oder wenn Patrick den dann in oh, den Schnee ja trinkelt, das kann ich das ja wird teuer dann, ne? Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Ne? Ich weiß nicht, ob man den dann noch durch die Nase und so, na egal, das wird jetzt, das soweit. Ja. ja, ich würde sagen, ähm, Remakes, Remasters, für Sequels äh, fürs Erste
1: äh, abge, abgehandelt. Folge 1 davon,
0: ja? <lacht> Folge eins <von> werden <lacht> folgen
1: in den nächsten zehn Jahren. <lacht> ja. Also ja,
0: wir alle, jeder von uns hat ja mindestens noch ein Spiel auf Halte, über das wir sprechen wollen, eigentlich in dieser Folge sprechen wollten und ich glaube, wir
1: finden da locker noch ein paar mehr, aber nee, Patrick hat glaube ich seinen Pulver verschossen. Ja, das stimmt. Das glaubst du. Ey, ich, hab, ich, ich, ich habe. Ich rede jetzt von, von den, ich, was du dir rausgesucht hast. Ich
2: habe, <lacht> ich, ich habe mit Händen am Kopf vom Rechner gesessen. Und habe meine äh, Selektion von 100 Titeln eingegrenzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: und habe dann das Orakel gefragt. Hast Best du nochmal intern zu Hause deine ganze Familie drüber gucken lassen, was du jetzt aussuchen sollst, genau. was am besten klingt? Ja, war echt schwer.
2: Also ich habe ich hab gemerkt, ähm, das liegt vielleicht aber auch daran, dass man einfach schon sehr lange Videospiele spielt. Es gibt echt viele Sachen, die einfach mit der Zeit an Aktualität verlieren. Und die machen zwar immer noch Spaß, eben aufgrund, wie du schon sagst, der Nostalgie. Um, aber es gibt echt viele Titel, wo ich mich über ein Remaster-Remake freuen würde. Um, und deswegen ist das für mich nie eine schlechte Sache. Ne? Also ich denke, dass eben auch meistens populäre Spiele schaffen, die halt auch irgendwas mit Nostalgie zu tun haben. Um, und da gibt es eine ganze Menge, ja. Eine ganze Menge. Also da können wir gerne noch 20 Folgen zu machen. Vielleicht habe ich dann mein Pulver verschossen. <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte echt Probleme, welche zu finden, wo ich mir wirklich, wo ich mich wirklich auf einen Remaster oder einen zweiten Teil oder sowas freuen würde. Vielleicht habe ich auch einfach zu kurz drüber nachgedacht. Wahrscheinlich. Aber, ja. Aber ich meine,
0: die Liste, aber die Liste, wird ja, die, die Liste wächst ja mit, mit jedem Jahr, dass wir, das wir zocken. Also das Spiel, was ich mir noch ausgedacht hatte, Max Payne 3, das ist ja noch gar nicht so alt, vergleichsweise jung, irgendwie zehn Jahre oder so. Und da ich aber trotzdem Bock ja. auf ein Remake. Und ich sag mal, wenn wir in fünf oder sechs Jahren zurückgucken, dann hast du ja auch schon wieder Spiele, von denen du sagst, hey, da PlayStation 5, eins der ersten Spiele, keine Ahnung, ja, ich Astros. Glaube, Astro's Playroom ja, hätte auf auch. jeden Fall mal ein Remake verdient oder so. Ich glaube, ich glaube, da wird sich auch der, der gar nicht Aufwand schlecht.
2: verändern, weil etwas wie Metal Gear Solid mit, ähm, mit Code, der ja wirklich mittlerweile schon arachisch ist, äh, irgendwie äh, neu aufzusetzen, das ist, glaube ich, mehr Arbeit, als wenn man in 20 Jahren sagt, ähm, wir müssen jetzt ein Android-Engine-Spiel, 4-Engine äh, irgendwie, was ja jetzt auch mal ja, noch... Stimmt. In die stimmt. Das Ad ist vielleicht echt in so. Ich Ende hatte mir ja auch, ein auch noch ein eins gesucht. Dann wird die Konvention wahrscheinlich viel, viel
1: schneller gehen, so. Ich, das ist echt so. Und ich hatte mir auch eins rausgesucht, was sogar geremastert wurde. Und da hatten die richtig Probleme, weil die die, die Dateienformate nicht mehr lesen konnten. Und die, die hatten da teilweise hatten die da, ähm, äh, Speichermedien, wo kein Computer heutzutage oder 2014 oder wann das war, äh, damit umgehen konnte. Und da mussten die wirklich sich was ausdenken. <lacht> Also, es war schon, ist schon, schon krass. Also. Aber das gibt ganz fix bei Medien und digitalen, digitalen Sachen halt. Also, das ist, du hast du so fast, wenn du den, deine Daten nicht alle 10, 15 Jahre auf einem neuen Medium sicherst, sind die dann weg halt, ne? Ja.
2: Halt weg, ja. Aber ich glaube, es wird halt trotzdem einfacher werden. Also ich, ja. ich bin der Meinung, dass gerade die Anfänge, die Sachen, die jetzt äh, wirklich irgendwie Remake gekriegt haben, die ja wirklich alt sind, das ist glaube ich auch echt immer der Nostalgiefaktor ne? wie ihr schon angesprochen habt, Crash Bandicoot, Spyro kommt ja jetzt auch noch äh, raus, Medieval, das sind ja alles so die Playstation-Klassiker, die irgendwie neu aufgelegt wurden. Ähm, mhm. Die sind ja doch wirklich schon alt, also wirklich alt. Ja. Und ich glaube, ja. da ist es dann halt auch wirklich äh, ein großer Arbeitsaufwand zu sagen, die streichen wir jetzt neu an. Und ähm, Gerade dadurch, dass, dass sich ja heute die Engines ähm, doch sehr ähm, überschaubar sind, die genutzt werden, zumindest von großen Publishern, ähm, und diese eben stetig weiterentwickelt werden, ähm, muss halt eben nicht neu angefangen werden. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was das sehr erleichtern wird. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich würde das sehr begrüßen, weil ich glaube, es ist nichts Cooleres als Spiele, die man vor... Zehn Jahren gespielt hat, die wirklich gut waren, nochmal zu spielen, nur eben äh, modernisiert. So, mhm. Ja, voll, voll ja das sieht,
1: sieht man ja. Hast ja gesagt, bei der PS4 und der PS5 sieht man das ja mittlerweile auch. Da kommen so viele Remaster und Remake oder Dings raus. Ja, oder auch nur Patches,
2: ja. ne? Auch nur Patches. Ja, eben. Halt, äh, das, aber dann denkst du
1: halt genau. Aber genau so habe ich mir das gewünscht, dass es rausgekommen ist, so, so auf dem Style. Ja.
2: ja, ich denke, das liegt auch einfach daran, dass heute Limitationen gelten noch für uns alle, auch gerade für Konsolen. Auf der Playstation 4, einige Spiele sind ja wirklich schon irgendwann grenzwertig gewesen. Also zumindest von der Technik, da wäre einfach mehr drinne gewesen, wenn man mehr Power hat. Und das sieht man ja jetzt bei der Playstation auch so. Also wie du schon sagst, bei der 5er. Das lässt sich ja doch dann sehr einfach übersetzen mit auf mehr Leistung. So, und das äh, ist ja nichts schlechtes. Ja,
1: bin ich auch für zu haben. Gut. Das war ein sehr schöner Podcast. Nach so langer Zeitpause, dass wir uns mal alle wieder gehört haben. Ne? Yes. Yes. yes, genau. Yes, und viel, viele Folgen werden Folgen. <lacht> viele Folgen werden Folgen, genau. Unzählige,
2: ja. wie unsere Fans. Unzu
1: ja. <lacht> die dürfen sich übrigens auch mal melden bei uns. Wir haben nämlich <lacht> auch eine E-Mail-Adresse, <lacht> wenn die eine, einen Themenvorschlag haben. Schon was nicht? Wir sprechen ich, über äh, alles. Sagen Sie uns, ja. was wir sagen sollen. Genau. Oder wenn. Na, es irgendwie. muss schon ein Gaming bezüglich ja, haben.
0: Falls sich ein Remake von der ersten Folge wünscht oder so, oder falls ihr der Meinung sind, Aleko sollte seinen Part nochmal aufnehmen, weil er Schach erzählt hat. ähm, wie lautet Habe ich so viel Schwachsinn erzählt? Nee. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Um was ging es denn
1: überhaupt? War super.
0: Ich überlege nur gerade, wie uns E-Mailer das lautet. Ich weiß sie selbst nicht mal.
1: Ich sag's dir, warte. Dauert nur eine Minute. Denk dran, das hört Leute zu, ne? Ja, es ist. Soll ich dir nicht sagen? Doch, Mann? klar. Achso. <lacht> <lacht> also nmgcast2021 at gmail.com. Also nmg für no more games cast. 2021 gmail.com. Ist nicht auch das Passwort für den, für den Account? Ja, genau. Das darfst du doch nicht sagen, ja, Mann. Genau. <lacht> Ach nee, aber ja, war schön.
0: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja. Bis in. hoffentlich... Was haben wir was. Ja?
1: Was, was haben wir denn eigentlich im ersten Podcast geredet? Jetzt lässt mich das gar nicht mehr los. Äh,
0: Ach, Sp Corona. Nee, ja, Spielerückblick, glaube ich. Ja, 2020. Das, wurde, genau. das war, wurde gespielt? Also noch so relativ vom Thema her noch relativ konventionell. Ja.
1: Mhm. Mhm. Das können wir heute schon das
0: Thema war das. Ähm, ja.
1: Herrlich. War ein herrliches Thema. War super.
0: Okay, Jungs. Dann, mich, äh, hoffentlich ja. hören hoffentlich wir uns dann in zwei Wochen alle wieder hier an genau. gleicher Stelle.
1: Bis dahin werden die Stimmbänder ja. regeneriert
2: und unzählige Leserbriefe gelesen, die auf die E-Mail-Adresse eingehen. Wenn sie nicht genau wird, aus
0: unerklärlichen Gründen. Ja, Adeko, bitte nicht auf irgendwelche hier klicken für die Millionen drücken, ja, Wenn's wenn es geht. Wie jetzt? Sollen
1: wir das nicht machen? Irgendwann Afrika, wenn äh, Onkel aus, aus Kapstadt schreibt, dass er noch eine Million für die Jülichkeit hat, bitte nicht draufklicken. Nee, Ni nigerianischer Prinz hat mir letztens geschrieben. Da will der will mir sehen. Millionen übersenden. Und das Geld ist auch unterwegs. Das ist per mhm. ja. Frachter. Er braucht so nur viel, 5000 Euro, damit er das veranlassen kann.
0: So. steckt das, steck das noch im Kanal fest. Ja.
1: So sieht's aus. Ja, genau. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Ja, ne. ja, ne. ja cool. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Jo. Bis dahin. Hoi. Tschüss.